0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Toujours là. Toujours là, c'est sympa de vous avoir quand même. De moins en, de moins, en moins
1: présent, vous savez, avec l'âge, on, <rire> on baisse, mais enfin, c'est pas grave. <rire> Surtout que, que j'ai eu un petit alligo à midi et ça, ah ça, oui, ça nourrit, euh... ça nourrit pas tellement la cervelle, l'aligo. Ouais, ouais. <rire> oui, oui, c'est sûr, je, voilà. je crois que c'est pas fait pour.
0: Enfin bon, en même temps, en hiver, on va ouais, pas ouais, vous ouais, reprocher, ouais, c'est ouais. fait pour aussi. Voilà, exactement. Euh, voilà, et à un moment donné, euh, voilà, on n'est pas non plus obligé d'être sur un régime ultra protéiné à chaque fois. Oui. Euh, pareil, comme chaque mois de décembre, j'ai un petit rhume, donc je vais essayer de ne pas vous le refiler. Déjà, ça va être pas mal. Euh, et je vais essayer de ne pas renifler trop non plus pendant cette émission. Voilà. Euh, C'est une bonne idée, ça. Je voudrais aborder alors, en long, en large et en travers la question de la politique française. En fait, on va, on va tourner beaucoup là-dessus aujourd'hui. On êtes en un spécialiste, là Notamment sur la question de cette fameuse loi immigration qui, euh, à ma propre surprise, n'a pas été votée hier à l'Assemblée nationale. Donc, euh, loi qui était vraiment pas Elle n'a pas été par votée, par mais, un... mais d'une
1: façon bizarre, non Elle n'a pas été. Oui. Elle, elle a été refusée. Enfin, je ne sais pas.
0: C'est une espèce de procédure. Ou on disait qu'on la voulait pas. Oui, c'est ça. C'est une motion de rejet. Motion de rejet. Voilà. Et euh, donc, la motion de rejet a été adoptée, sach sachant que euh, elle a été adoptée à cinq voix près et qu'il manquait euh, cinq euh, députés macronistes à l'Assemblée nationale. Donc, euh, j'imagine qu'ils se sont fait gronder après parce que <rire> là, euh, c'est quand même dommage pour eux. Euh, donc voilà motion de rejet, euh, notamment en fait euh, grâce ou à cause selon euh, là où on se place, euh, euh, grâce au LR euh, qui n'ont pas voulu voter ce texte pour une raison qui est relativement simple, c'est que bah, les macronistes eux-mêmes ont rejeté en fait les amendements qui étaient proposés par euh, les Républicains. Alors bon, euh, moi j'ai pour préparer cette émission, j'ai voulu détricoter un petit peu cette, cette loi, savoir ce qu'il y avait dedans, et puis euh, donner les éléments aussi à nos auditeurs, parce qu'on on en entend parler euh, toute la journée sur les chaînes de télévision, mais parfois on va pas vraiment en profondeur sur ce qu'il y a dans le contenu de la loi. Donc alors je vais peut-être être un petit peu long et redondant, mais enfin euh, c'est pas grave. Euh, donc c'est une loi, euh, comme euh, je vous l'avais dit hein, déjà dans d'autres émissions, qui vise avant tout à régulariser les sans-papiers. Déjà pour la raison suivante, c'est pas le seul volet de la loi, sauf que c'est le seul volet de la loi sur lequel on est sûr qu'aucun juge, d'aucune juridiction n'interviendra euh, pour empêcher la loi de s'appliquer. Alors que il y a un volet un peu plus euh, restrictif, on va dire, sauf que on peut avoir euh, sur le dos le Conseil d'État ou euh, la CEDH ou encore euh, la Cour de justice de l'Union européenne sur le dos par rapport à ça. Euh, donc euh, le texte disait en substance que les illégaux résidant en France depuis au moins, de trois, depuis au moins trois ans et travaillant dans un métier en tension obtiendront euh, donc une carte de séjour d'une durée d'un an. Et euh, donc ça c'est le volet sur la, sur le, le, la régularisation des, des sans-papiers. Euh, ensuite la loi visait aussi à faciliter certaines voies d'immigration. Ça c'est un volet qui a été surtout... Euh, voulu par Elisabeth Borne et pas tellement par Gérald Darmanin, euh, donc no notamment sur l'immigration pour motifs économiques et pour les demandes d'asile. Donc, euh, Une carte de séjour aurait été créée pour les médecins et pharmaciens. On peut le comprendre parce que la France est en train de devenir un désert médical, sauf qu'au lieu de résoudre le problème à la source, c'est-à-dire au lieu de vouloir créer des médecins français, on veut en importer de l'étranger. Donc c'est une mesure court-termiste.
1: Merci Monsieur Juppé, parce que c'est voilà. lui qui
0: était alors à y de un clausus dans la médecine. Hein. Je
1: trouve qu'un homme politique peut faire une bêtise absolument énorme il y a 30 ans. Tout à fait. Et plus personne ne s'en souvient. et Maintenant, il était au Conseil constitutionnel est en ça. train de nous dé de nous
0: expliquer sa sagesse. C'est absolument hallucinant le nombre d'imbécilités de, 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 qui, qui ont trouvé leur source chez Juppé. Ouais, chez Juppé et chez Jospin. Oui. Et Jospin on les voit là le Juppé, Juppé pour ça, pour d'autres trucs aussi. C'est assez hallucinant, effectivement. C'est à cause de Juppé qu'on avait eu Jospin, parce qu'il a demandé à ce qu'on qu dissolve la chambre et qu'il
1: n'y avait pas de raison d'être. Voilà. Ça marchait très bien. Plus, plus... Et depuis, leur père, s'en n'est jamais remis, d'ailleurs. Ouais. Il n'a cessé de baisser depuis. On veut leur père, le PR, les gaullistes, ont pas... oui. qui n'ont qui qui ont rien de gaulliste qui sont plus
0: rien de... Enfin, le ventre mou, quoi, allez. Oui, c'est ça. Euh... Le ventre mou, de droite. Et donc, euh, donc, une carte de séjour aurait été créée pour les médecins et pharmaciens, une autre pour les étrangers, justifiant d'un projet économique innovant. Et ensuite, il y avait trois volets euh, qui se voulaient un peu plus fermes. Alors déjà, il y, en a, il y en a un qui était inséré dans la loi par le biais des Républicains au Sénat, qui, je trouve, une fois n'est pas coutume, ont fait un boulot plutôt à la hauteur. Alors, forcément, ils pouvaient pas mettre un texte qui avait absolument aucune chance d'être voté, mais ils ont mis quelques mesures qui auraient été, je pense, très populaires, euh, parmi lesquelles euh, le conditionnement de certaines allocations à une durée de séjour, pardon, régulier de plus de cinq ans, euh, une ré la réinstauration du délit de séjour illégal, euh, donc euh, réétabli, sach sachant que, du coup, il n'est plus établi depuis plusieurs années, et puni même de 3750 euros d'amende, euh, le conditionnement de la naturalisation à un délai de résidence de 10 ans sur sur les territoires et non plus de 5 ans. Euh, L'introduction d'un débat annuel sur la politique d'immigration, euh, donc à l'Assemblée nationale. Euh, une aide au développement euh, donc conditionnée à la lutte contre l'immigration irrégulière, ça c'est notamment avec la question euh, des, oui, des oui. laissés passer consulaires. C'est-à-dire que euh, il y a On peut des peut pouvoir pays... envoyer des gens si je c'est ça, c'est-à-dire qu'on veut renvoyer des gens dans leur pays, euh, mais en fait, on peut pas vraiment le faire si le pays en question n'est pas d'accord. C'est la question donc des laissés passer consulaires. Et il faut qu'ils émettent un laissé passer consulaire pour qu'on puisse renvoyer quelqu'un dans son pays. Sauf que euh, en même temps, on aide avec euh, donc ce budget d'aide de, 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 au développement certains pays qui ne sont pas coopératifs avec nous sur cette question-là. Donc on a envie de dire, euh, on vous donne quelque chose, mais on n'a absolument rien en retour. C'est un, un peu dommage. Euh, donc euh, voilà aide au développement conditionnel à la lutte contre l'immigration irrégulière, euh, des visas aussi pourraient être refusés aux ressortissants des pays peu, peu coopé coopératifs sur euh, cette question, la question des laissés passer consulaires il euh, y a un volet aussi qui euh, voulait, euh, qui comptait euh, faciliter certaines expulsions donc euh, un étranger par exemple condamné pour des infractions punies de 3 ans euh, d'emprisonnement euh, pourrait être expulsé même s'il est présent depuis 10 ans en France, cependant, ça ne concerne pas euh, des, des, des mineurs ay ayant résidé habituellement en France avant l'âge de 13 ans ou des étrangers mariés avec un conjoint français depuis au moins 4 ans. Euh, — En outre, du coup, Darmanin prévoyait euh, quand même euh, 4000 expulsions annuelles supplémentaires. Alors si vous savez pas trop euh, si c'est beaucoup ou pas beaucoup, euh, faut savoir que selon un rapport du Sénat de 2018, on a au moins 400 000 euh, clandestins sur les territoires français. L'estimation va de 400 000 à 1 million, en fait, puisqu'on ne sait pas vraiment combien, combien il y en a. — Donc ça
1: fait entre 1 et 0,5 allez, quoi.
0: Youpi voilà, euh, voire, euh, voire même euh, voire même 1% de la population, même un peu plus. Euh, sachant qu'il y, y avait même un autre rapport qui pensait qu'il y avait 400 000 clandestins rien que dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc on peut se dire, évidemment, il y en a ailleurs. Euh, il y en a plus en Seine-Saint-Denis que qu'ailleurs, qu mais enfin bon. Et donc 4 000 expulsions annuelles supplémentaires, c'est pas tant que ça, puisque déjà même sous François Hollande, c'était 14 000 par an. Et sachant que la justice quand même condamne chaque année 70 000 étrangers. Enfin, il euh, y avait aussi un volet sur le refus des titres de séjour. Donc par exemple, un étranger n'ayant pas respecté une OQTF. Alors là, pareil, on peut se poser la question de l'applicabilité de ce genre de mesure, puisque déjà, il euh, y a euh, moins de 5% des, 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 des gens qui sont sous OQTF euh, qui sont expulsés du territoire. Donc on a envie de dire déjà la première OQTF... Euh, en fait, on ne l'applique pas. Donc, est-ce qu'on peut appliquer ce, ce genre de mesure euh, C'est aussi une question légitime. Euh, donc, il aurait été possible, en outre, de refuser une carte de séjour à un étranger s'il a commis certaines infractions, parmi lesquelles, par exemple, la traite d'êtres humains avec torture et actes de barbarie. On a envie de se dire pourquoi c'est pas déjà le cas euh, Encore heureux, quoi. Donc, euh, voilà, il y a, y a quand même certains. Alors, certaines la de bon question sens.
1: importante, c'est pourquoi Donc, il y a des gens qui ont voté contre. Que, que,
0: que, qu'elles étaient les...
1: Euh... Les attendus pour que je crois que la France Insoumise et ouais. les autres et les, la, la, le, le
0: Rassemblement National qui ont tous les deux voté contre. Alors justement, je trouve que c'est un petit peu la logique finale du « en même temps, c'est-à-dire qu'on veut faire plaisir à l'un, plaisir à l'autre, et au final, en fait, on fait plaisir à personne. C'est-à-dire que la gauche estimait que c'était un texte néofasciste, ah bon. euh, voilà.
1: et l'autre, c'était un texte beaucoup trop, beaucoup trop doux.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Et en plus, les LR, évidemment, on peut le comprendre, ont très mal pris le fait que tous leurs amendements proposés au Sénat, qui ont été votés au Sénat du coup euh, et étaient balayés d'un revers de main par euh, les macronistes, sachant que derrière les macronistes comptaient sur les voix des LR pour faire voter le texte, puisque euh, leur, enfin euh, le, ils n'ont pas une majorité, ils ont la plus grosse minorité. C'est compliqué la politique française. C'est compliqué, mais il hein. y a un moment donné où là, j'ai envie de dire le calcul est pas bon, quoi. C'est à dire que tu veux euh, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, enfin voilà, c'est un peu beaucoup, quoi.
1: Donc, alors donc ils ont voté contre. Alors ça ouais. veut dire. Attendez, si on met le Rassemblement national et les Insoumis ensemble, ça fait pas une majorité pour virer pour faire cette motion de censure. Il leur faut quelques quelques
0: LR. Euh, oui, il faut oui, il faut euh, il faut au moins euh, oui, je dirais peut-être la majorité des LR, ouais. quelque chose comme ça.
1: Donc euh, donc donc s'ils ont une majorité cette fois-ci, c'est donc qu'il y a des LR qui n'ont pas voté en majorité, plus les les types qui, étaient, qui avaient piscine, quoi là. les cinq qui sont Tout à bien. fait,
0: voilà, les cinq qui avaient piscine,
1: ou poney ou je sais pas. <rire> Alors, les cinq qui avaient piscine, question importante. Est-ce ouais. qu'ils avaient piscine parce qu'ils voulaient pas voter le texte et ils sont partis se barrer Ou est-ce qu'ils avaient vraiment piscine Ça, je sais pas. Parce qu'est-ce qu'ils risquent... Je veux dire, est-ce que c'est des, des absents volontaires Vous savez, on disait toujours dans le mmh. temps, je sais pas si c'est vrai, que... Il y avait un certain nombre de députés. quand il y avait, Par exemple, quand il a fallu voter la, conf, la, la confiance à Pétain en, 30, ouais. en 40, là, vous savez, il y a eu toute une série de gars qui ont été malades, comme Aireo, etc., qui ont eu des certificats médicaux. Quoi. Alors, est-ce que c'est des, est, est des certificats médicaux ou est-ce que c'est des... Ou alors, ils pensaient que ça allait passer de toute façon, c'était pas la peine d'aller se traîner ou...
0: ça, ça, je sais pas. Alors, moi, je pensais que le texte allait passer parce que je pensais qu'une grosse partie des LR euh, allait quand même voter le, le texte. Euh, maintenant, je pensais aussi que les macronistes allaient être un petit peu plus intelligents dans leur calcul politique' Je les ai surestimés, visiblement. Euh, donc, peut-être qu'ils pensaient effectivement que le texte allait passer, euh, voilà, et que du coup, ils avaient pas vraiment besoin d'être présents. Peut-être qu'ils avaient pas envie de voter dessus. Euh, moi, je peux, je peux pas vraiment on savoir. On a pas les noms, bien sûr, on doit voir. Là non euh, euh, Là, je les ai pas sous la main. Oui, non, mais j'aurais pu vous poser la question. mais
1: Parce que, euh, enfin, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi euh, un homme politique n'est pas présent dans l'Assemblée au moment où il y a un vote un peu difficile qui se passe. C'est que ouais. parfois, il peut avoir des... envie de dire « Mais vous savez, moi, je l'ai pas voté. Euh...
0: » Oui, c'est comme, euh, pareil, il y a des députés euh, parfois de, de l'opposition qui sont pas présents euh, lors du vote euh, d'une mo motion de censure on a envie de dire franchement, euh, assume un petit peu, quoi. T'es député de la nation, c'est quand même un vote non, non, important. Non, on va pas leur demander ça, les pauvres. Il faut pas, on va pas
1: demander du courage à un homme politique, arrêtons, quoi. <rire> ouais, Soyons sérieux, quoi. Euh, non. Bon, alors, donc, si je comprends bien, c'est une première, mais c'est aussi la première fois qu'on fait cette procédure, je sais pas quoi, une motion
0: de rejet, c'est rigolo, non Alors, une motion de rejet, effectivement, euh, effectivement d'habitude, on, on fait pas comme ça. D'habitude, on vote euh, euh, amendement par amendement. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu vraiment il euh, n'y a pas eu une volonté de filtrer la loi il y a eu une volonté vraiment de rejeter la loi en bloc, elle a été rejetée du coup par, euh, donc, par toute la NUPES par les LR, par les députés RN. Euh, donc ça fait quand même un paquet de gens. Euh, alors évidemment les macronistes sont très déçus par rapport à cela. On a, il faut dire aussi, voilà, il y a eu une attitude, je trouve, de, de Gérald Darmanin et de Sacha oulier qui est le, le président de la commission des lois, euh, qui a été assez détestable. C'est-à-dire que Darmanin euh, voulait faire porter quand même la responsabilité sur les Républicains euh, de, de potentielles attaques terroristes dans le futur, si jamais ils ne votaient pas la loi. Euh, bon, je trouve ça un enfin, petit peu C'est le excessif. même coup
1: que, que si vous ne prenez pas le vaccin, vous
0: allez tuer votre grand-mère, quoi. Oui, C'est toujours, oui, toujours, toujours la bonne vieille astuce... Sachant qu'évidemment, évidemment les LR n'ont pas voté le texte, non pas parce qu'il est trop euh, radical, trop restrictif euh, sur l'immigration, mais justement parce qu'il n'est pas assez. Donc justement, euh, en tout fait, comme le, le Rassemblement National. Voilà, tout comme le Rassemblement National. Évidemment. Donc les
1: LR et le Rassemblement National ont voté ensemble pour la première fois depuis longtemps, quoi.
0: Euh, oui, tout à fait. Et euh, les voilà. Je j'd, dois dire que les Républicains sont plutôt bien comportés. Euh, on sent dans les amendements du Sénat la patte de Bruno Retailleau. Euh, on sent peut-être aussi dans le vote euh, du coup à l'Assemblée nationale euh, la, la consigne d'Olivier Marlex. Euh, voilà, je, je trouve que les, les, les LR euh, qui, qui sont présents, euh, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est pas vraiment la frange, euh, on va dire Pécresse, euh, euh, les autres qui sont vraiment très très modérés, voire euh, quasiment macronistes en fait euh, directement. Enfin, il y a, y a... Très peu de différence entre eux et la majorité présidentielle. Euh, donc, ils sont plutôt bien comportés, déjà dans leurs amendements au Sénat et puis derrière dans leur vote à l'Assemblée nationale. Et se posent du coup la question de est-ce qu'on est dans une crise politique, voire institutionnelle euh, Jordan Bardella euh, demande euh, tout simplement la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a raison, euh, selon vous Est-ce qu'on est dans une situation où on devrait effectivement provoquer. Euh, bon, là, il y a, a deux. Il y a deux façons de répondre, si vous voulez.
1: Il y a euh, ce qui devrait être fait si les gens avaient de l'honneur. Ouais. Donc, celle-là, on va pas essayer d'y répondre, parce que ce n'est pas, pas le sujet. Et maintenant, est-ce que M. Macron peut se permettre de dissoudre l'Assemblée nationale bah, À mon avis, pas du tout. Parce que, compte tenu de sa popularité, euh, s'il y avait un truc, euh, pff, il est probable... Qu'on aurait 30 ou 40 députés euh, FN de plus, quoi. Oui, je pense euh, aussi, oui. Donc, euh, puis ensuite. Euh, donc, euh, pour répondre à votre question, euh, ce serait peut-être honorable, donc, ouais. donc ça ne sera pas fait. Exactement. Ouais. Euh, voilà, il faut quand même rappeler aussi que du coup. Ce euh, il... serait la première fois qu'il ferait quelque chose d'honorable, quoi. Voilà. Euh, tout Toute cette majorité, depuis euh, 7 ou 8 ans ou 9 ans,
0: quoi. Oui, oui absolument. Est-ce rappeler... qu'il y a
1: quelqu'un qui a démissionné pour. Euh, euh, je sais
0: pas. Euh...
1: Alstom, oui. est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, a démissionné
0: pour tous les grands scandales euh, Jamais quoi. Ou même, même on, on en parle souvent, on en avait parlé euh, récemment, euh, pareil, dans, dans l'émission avec euh, Guylain Bénessa, on en parle euh, régulièrement. La pratique du pouvoir euh, gaulliste, qui est une pratique du pouvoir très centralisée, elle va normalement effectivement avec un sens de l'honneur et des responsabilités. C'est-à-dire que par exemple, bah, vous perdez un plébiscite, euh, vous ah, démissionnez... il n'y a
1: pas de plébiscite, un référendum.
0: Oui, euh, un référendum. En fait un le plébiscite,
1: c'est de demander, est-ce que vous aimez De Gaulle
0: — Oui, effectivement. Mais je vous, 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 vous perdez... — S'il y avait euh, un plébiscite pour Macron aujourd'hui, il serait réélu, ça va te s'en dire. — Oui. Mais euh, pareil, pareil, lorsque un ministre perd une élection locale, une, une bah, région, une mairie... En principe, il démissionne, puisqu'il a été euh, il a été rejeté par le peuple. Alors, certes, par une partie du peuple, mais par le peuple quand même. Euh, donc voilà, en principe, il démissionne. Hier soir, on a eu un petit cirque. Donc, euh, Darmanin est passé aux 20h de TF1 pour nous dire qu'il avait euh, présenté sa démission euh, au président de la République. Le président de la République l'ayant euh, refusé. Bon, euh, voilà, évidemment, ce que ça veut dire... Ça, ça, ça fait rire tout le monde, non Ça fait rire tout le monde, évidemment. C'est le on on côté avec euh, troupier... Euh... Non, mais parce qu'en en fait, un, un ministre, quand il veut partir, il part. Euh, voilà, c'est ce qu'il bah, de... dit, ce
1: brave, souverainement ce c'est Oui. Où, où, avec une phrase, je style.
0: Oui, un ministre... On est a... d'accord ou on oui. ferme sa gueule. Ouais, et un, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. avait dit Donc, ils nous ont fait le coup habituel
1: de oui, euh, retiens-moi où je fais un malheur. On ouais. l'a retenu. et il, bah, conclusion, il ne va rien se passer. Quoi, si. ouais. et il ne euh... va rien se passer, ça va passer au Sénat, puis ça va revenir, puis ça va passer
0: cette fois-ci. Ouais. Mais alors justement, justement, Darmanin, donc il était plutôt en désaccord avec le, le volet un peu facilitation de, de, de certaines voies d'immigration qui étaient surtout portées par Elisabeth Borne. Et il a dit qu'il voudrait, enfin c'est son intention en tout cas, il voudrait refaire passer le texte, du coup, dans un sens beaucoup plus favorable à ce qu'avaient proposé les Républicains. Est-ce que cette fois-ci, ça a une chance de passer Et est-ce qu'il aurait raison de, de, de le faire passer sous cette forme-là
1: À quoi sert, Mme Borne Alors ça,
0: c'est une question. Non, mais je veux dire. Euh, <rire> je, je cette
1: bande à part d'avoir fermé Fessenheim, euh, euh, euh,
0: à quoi elle sert euh, Je ne sais pas. Euh, je à sais quoi, pas, euh, à pas.
1: quoi sert euh, Bon, il y a ce département, Bon, il y a ce, ce gouvernement. Euh,
0: faut savoir, d'ailleurs, euh, Elisabeth Borne, elle n'a pas fait que, que fermer Fessenheim. Euh, elle a aussi euh, dirigé la RATP pendant quelques années. Ah oui, <rires> voilà. Pour euh, accumuler son... son, son qui, qui est
1: allé déficit en déficit, j'imagine. Euh, et donc, euh, moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, dans ce gouvernement, encore une fois, je le redis, mais j'ai endetté avec des amis il y a quelque temps, mm -hmm. et, et Tout le monde se demandait qui était le ministre des Affaires étrangères. Euh, qu'il y avait toute une série de ministères, donc Autrefois, euh, donc, il était impossible que quelqu'un qui s'intéresse à la politique ne connaisse pas le, le, le titulaire. Et là, Donc, euh, qui je connais dans ce gouvernement, moi qui suis la politique, ou, pas vraiment, mais enfin... Bon, je connais Darmanin, ouais. je connais Borne mais par ouais. défaut, si j'ose dire. Euh, je connais... Euh, mais du coup, Attal... Euh, il y a euh, Leclerc, qui, qui, euh, pas Leclerc, le ministre le, 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 le des Finances... Euh, oui, euh, le maire, oui. Le maire, pardon, le maire qui me fait rire. Bon, ça, d'accord, c'est le côté comique troupier. Et puis, euh, qui a d'autres
0: Oui, on a parlé de Attal euh, la semaine dernière. Attal, oui, il était pas mal, enfin, je veux dire, bon,
1: c'est pas nouveau. Et puis il y avait l'autre fou là, qui était là avant, là, à N'Papandia, ouais. je sais pas quoi, là. Bon, celui-là, c'était juste parce qu'il faisait rire aussi. Donc, bon, il y avait deux ou trois comiques qui nous font rire. Mais le ministre de la Sécu, qui c'est Le ministre de... Euh, je sais pas, de, autrefois, il y avait un ministre du Tourisme, je sais pas, il y avait des, des gens qui étaient... Enfin, la ouais. ministre de la Culture, qui ouais, fait, mais oui, oui. c'est une Libanaise, le, la ministre de la Culture, c'est une Libanaise, qui a, qui, a, qui, a, qui a des ennuis en ce moment avec, je sais pas qui. Ah oui, oui bref, je sais Non, même. non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, on est arrivé à une telle personnalisation que maintenant, on retient, bon, il y a le président de la République qui est là, qui est, et puis il parle, à, bon, il parle à Darmanin, oui, puis il parle à... Peut-être à le maire et puis peut-être, peut-être, je sais pas, un petit peu, il doit parler un petit peu à Madame Borne. Mais euh, c'est quand même... Donc on a deux ou trois personnes dont les Français connaissent le nom, pour gérer une machine les plus complexes au monde, qui est l'État français Oui. Ça vous, ça, vous,
0: ça vous interroge pas, ça Après, peut-être que s'ils si faisaient bien leur boulot, on connaîtrait pas vraiment leur nom, un peu comme en Suisse, hein, au final.
1: – Oui, mais l'État, le le, 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 c'est 30% du PIB, nous, on est à 60, quoi. Ouais. – Et la complexité d'une administration croît de façon géométrique avec son poids. C'est-à-dire que si elle est double, la complexité, c'est pas deux fois plus complexe, c'est 16 fois plus complexe. Mmh. Parce que c'est comme on l'a vu récemment, vous savez, vous avez des groupes spéciaux pour ouais. faciliter les, les, les discussions entre le Parlement et l'exécutif. Donc vous avez, je sais pas, un groupe qui est là, une, une, une enfin, je sais pas, une haute autorité où il y a 300 personnes qui travaillent à favoriser les discussions entre le gouvernement et l'exécutif. Mais je pensais que le gouvernement pouvait téléphoner au. Donc non, c'est très compliqué l'État. Vous savez, c'est très compliqué. Ouais. Donc, donc non, mais ce que je veux dire par là, c'est on a un État gigantesque et qui n'a plus. On ne sait pas qui est responsable.
0: Oui, à chaque fois, euh, effectivement, il y, y a une fuite de la responsabilité, c'est-à-dire que chaque personne politique... Est pas Oui, et, ch et chaque Donc, peut pas politique une tête sur fait, fait tout pour euh, remettre la faute sur quelqu'un d'autre euh, systématique. C'est pas moi, c'est lui, c'est le précédent. Ouais. Alors que c'est sûr, on a envie de dire, bah, mais, qu quitte mais, à être nul, autant euh, assumer d'être nul, quoi. Et dites juste, voilà, je suis pas fait pour le job, j'en sais rien, ou en tout cas, dites... Euh, Vous avez
1: euh, déjà vu un gars démissionner parce qu'il était incompétent
0: bah euh, pas depuis oh, longtemps moi, en tout cas en, son, en, en en le dans non je sais pas je ne crois, non, je crois le, pas. Le... En général, les ministres démissionnent parce qu'ils veulent... On les a le... pris la main dans le pot de confiture. Soit, soit pour ça, soit parce qu'ils euh, veulent euh, lancer leur candidature à la présidentielle dans deux ans. Dans deux ans. À chaque fois, c'est comme ça. C'était un peu la, la stratégie euh, Édouard Philippe, euh, qui, du, qui du coup doit sauter une élection. Euh, je prête volontiers à Darmanin euh, des, des ambitions similaires aussi. Euh, je pense qu'il a voulu faire un coup... Euh, un, ben, un le peu maire, comme Macron, il doit en fait. s'imaginer près de la République lui aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, c'est pour ça aussi que c'est intéressant, euh, Enfin, je trouve, de, de mon point de vue, cette cette histoire. C'est parce que je pense que Darmanin voulait euh, inscrire dans le marbre sa loi, sa fameuse loi oui. immigration en tant que ministre de l'Intérieur pour faire un peu euh, un peu Sarkozy, en mode je, je, je resserre la vis. Euh, on se souviendra de, de, de moi pour ça. Il euh, faut se souvenir que euh, Quelque temps avant de présenter euh, sa candidature aussi, euh, Emmanuel Macron avait fait sa, sa fameuse loi, hein, la loi M. Khomri, euh, qui était aussi euh, nommée la, la loi Macron, la loi travail, en 2015, euh, il me semble. Il lance euh, du coup euh, sa, sa candidature fin 2016. Euh, je pense que Darmanin, il a voulu faire un coup du, 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 même, euh, du même tonneau, mais euh, le problème c'est que Darmanin est euh, déjà très impopulaire. Et euh, effectivement, en plus de ça, s'il si, si perd là-dessus, même à l'Assemblée nationale, bah, j'imagine pas le vote des Français, quoi.
1: Tout ça est grisant, parce qu'on sent tellement qu'ils cherchent avant tout l'intérêt général, et qu'ils ont pas d'idée personnelle de, de, de faire carrière ou de, faire, de mettre un, un bout de savon sous les pieds du mec qui avait peut-être essayé de se présenter. Mm. Euh, ça me rappelle vraiment, si vous voulez, le siège de Constantinople, où les... Euh, où tous les, les théologiens discutaient euh, du sexe des anges pendant que les Russes et pendant que les Turcs étaient en train de passer au-dessus de la muraille, quoi. Mmh. Euh, la France est dans un état absolument monstrueux et euh, on, se, on, se fait, on se fait des niches, vous savez, mmh. on, on se fait des blagues comme dans, on, met, on met du poil à gratter dans le, oui. dans le cou, on, on fait péter une, boue, des, une oui, on fait boule puante
0: dans la salle. Mais, euh,
1: non, mais enfin, enfin, je sais pas, moi bon, je comprends pas. J'arrive même a... pas à comprendre pourquoi on parle de ça d'ailleurs.
0: Bah oui, non mais déjà il y a un énorme absent du, du débat. C'est-à-dire que par exemple, il y, y a des petites mesurettes qui sont, euh, qui sont proposées dans, dans, dans cette loi. Euh, par exemple, un étranger pouvait obtenir la, la nationalité française euh, après mariage avec un conjoint français au bout de cinq de ans. Aujourd'hui, c'est quatre. Bon, c'est le genre de truc. C'est des réajustements, mais c'est pas c'est pas le fond du débat quoi. Euh, et il y a un grand absent de cette de ce débat là. Qui, que évidemment euh, les macronistes ne veulent pas révéler, c'est l'Europe. C'est-à-dire que déjà hier justement, euh, le, le Conseil d'État a repris euh, a repris euh, Darmanin, euh, puisque voulait euh, euh, on voulait expulser un Ouzbek, et euh, le, le Conseil d'État nous a dit non non c'est en contradiction avec euh, le, le texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, bah là du coup on a envie de se dire si déjà il y a un problème avec les lois euh, existantes. Euh, c'est pas le fait de mettre une loi plus dure qui va faire qu'on va renverser la CEDH. Et
1: pourquoi on ne sort pas de l'accord la, la, de européen des droits de l'homme Parce que ça euh, ne fait pas partie de l'Europe, c'est un machin en plus. Euh, tout à fait, c'est un machin en plus. Ouais, Donc a, on avait... a sortir et dire nous on reprend notre liberté. C'est le vieux truc, c'est que dans un pays, le, si définit le pays, c'est un peu les frontières et la population qui détermine qui vit de part ou d'autre des frontières. Quoi. Ouais. Ben, il me semble que la, ce que commande demandent les Français, c'est qu'ils aient leur mot à dire ceux qui rentrent chez eux. Oui, tout à fait, évidemment. Le, Alors, la... Vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas parce qu'il y a cette Cour européenne des droits de l'homme.
0: Oui. Eh bien, sortons-en. Oui, tout à fait, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il faut se rappeler quand même, parce qu'aujourd'hui, euh, dans, dans, dans le monde du droit, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est quasiment un texte sacré. Quoi, C'est un truc hyper important. Il faut savoir que c'est un texte euh, de, de, de 1950, donc on aurait pu y adhérer euh, dès 1950. Il y a plein de pays qui l'ont fait on ne l'a pas fait avant 1974. Et euh, celui qui l'a fait, c'est euh, Alain Poher, donc euh, président par par intérim. Alors, il, normalement, il ne devrait pas avoir le droit de faire ça. Il n'aurait pas dû faire faire cela. Euh, je veux dire, il y a un moment donné où on a été un pays euh, tout à fait démocratique euh, sous euh, le général de Gaulle, et on n'avait pas euh, cette, euh, cette emprise de la Convention européenne des droits de l'homme. Et en plus de ça, il y a aussi un, un effet... Euh, à travers de, de ce texte, comme plein d'autres textes, c'est derrière la possibilité de l'interprétation par les juges. cest on en a déjà parlé ici, il y a okay, des textes qui sont dernière, ouais. pas, pas très très clairs, et donc on peut les interpréter dans tous les sens. Encore une fois, l'article 6, le droit à mener une vie familiale normale, ça veut dire, euh, selon les, les, les juges actuels, et sûrement pas selon ceux qui ont écrit ce texte en 1950, euh, ça veut dire que euh, une famille de, de fichés S doit quand même rester sur le territoire français, si je sais pas s'il y, a et, y a, si mener, a... et puis mener une vie famille normale, il bah, y a des tas de pays pour lequel une fille de famille normale, c'est un père et quatre femmes.
1: Ouais. Et, et, et donc, est-ce que, c est, est -ce que c est, ça s'applique à ça Mais pourquoi ah bah, pas, pourquoi pourquoi pas avec, euh, avec, euh, avec
0: le relativisme aujourd'hui. Non, non, mais euh, j'ai pas une pas
1: famille normale, c'est tout à fait normal qu'il y ait une femme et quatre femmes et un mec. Bah quoi, oui, pourquoi euh,
0: pas Après tout.
1: Après tout, euh, donc euh, bon, il n'y a rien à dire si ce n'est que c'est un signe de plus de notre dérélection intellectuelle. On devient en France de plus en plus crétin au niveau politique.
0: Oui, tout à fait. On, veut on éviter... le voit tous les jours euh, des manœuvres, des mmh. trucs, des trucs de récréation, mais surtout ne jamais s'attaquer au problème. Absolument. Toujours bah passer à côté. C'est vraiment, on, y, y, on voit aussi, c'est une, une loi totalement calculatrice. C'est-à-dire mmh. que le, le, le but de cette loi, c'est pas vraiment d'essayer de, de, de résoudre le problème de l'immigration ou d'essayer d'être. Euh, on va dire en, en accord avec les, les la pensée majoritaire chez les Français. Encore tout à l'heure, je voyais il y a un sondage commandé par par CNews, euh, qui disait que 80% des Français ne voulaient pas davantage d'immigration. Euh, bon, bah, cette loi, en fait, elle allait avoir comme conséquence qu'on allait avoir davantage d'immigration, parce qu'en en fait, tout le volet restrictif, même si il y a des, des mesures tout à fait, euh, je, peux écouter, je peux faire une analyse assez simple, c'est que tout le volet restrictif ne sera pas
1: appliqué, exactement, et que tout le volet les, 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 qui, qui permet la rentrée de plus en plus de gens sera appliqué, exactement.
0: Donc, on vous dit c'est une loi balancée, et je dis arrêtez de vous foutre de ma gueule et parlons d'autre. Tout chose. à fait. D'ailleurs, c'est même une raison pour laquelle, au final, je comprends pas vraiment. Pourquoi la NUPES ne l'a pas voté euh, J'imagine juste pour pour que Darmanin ne, ne, ne soit pas validé, entre guillemets, par, par la NUPES. Mais sinon, euh, s'ils avaient une intelligence, une hauteur de vue politique, ils auraient su que tout le volet restrictif était inapplicable, justement, par rapport à la CEDH. Alors que tout le volet, en fait, euh, d'ouverture de, de, des droits... Euh, que ce soit des, des, enfin des ouvertures au, au titre de séjour et la régularisation des sans-papiers, tout ça elle est tout à fait applicable. Il n'y a aucune juridiction dans le monde qui aurait, qui aurait empêché la France de le faire. Donc au final, c'était une loi qui était beaucoup plus à gauche que, que ce qu'on essaye de, de nous faire croire, en, en tout cas en termes d'applicabilité. Euh, voilà pour, pour cette, pour cette question-là. Euh, je voudrais parler aussi d'un article du Point, euh, parce que alors, le ton de l'article m'a beaucoup amusé. Donc euh, Nathalie Chouk, qui est une journaliste au Point, euh, posait l'hypothèse d'un duel en 2027 entre euh, en fait Mélenchon et Marine Le Pen directement. Oui, bah, oui d'accord. Voilà, donc euh, elle disait euh, son elle, c'est un scénario absolument euh, cauchemar. Euh, donc elle posait en fait l'hypothèse suivante, c'est-à-dire que déjà Mélenchon, que ce soit en 2017 et encore plus en 2022, était pas très loin du, du second tour. Euh, et elle dit quelque chose qui est assez vrai d'ailleurs, c'est que. Euh, évidemment, on n'a aucune visibilité, de près ou de loin, euh, sur euh, tout ce qui va se passer en 2027. On sait même pas, d'ailleurs, euh, si on écoute Philippe Fabry, par exemple, il n'y aura pas d'élection en 2027. C'est d'accord, il n'y aura pas d'élection. Voilà, mais euh, si on s'imagine si on qu'il y aura une élection présidentielle en 2027... Euh, il y aura justement euh, vraisemblablement pas mal de candidats centristes. Euh, voilà, on a déjà Édouard Philippe qui veut se présenter, on a Bruno Le Maire qui veut se présenter, certains parlent même de Gabriel Attal, certains parlent évidemment de Gérald Darmanin, euh, il paraîtrait que même François Bayrou a envie de se présenter, enfin bref, on a vraiment l'international du charisme euh, qui, qui se réunit autour de, de du projet centriste. On
1: va faire une équipe de rugby, mais il en faut qu'un. Non.
0: non, à la limite... Euh, ouais, euh... Il y en aura
1: quinze, je me fais pas de soucis.
0: Ouais. Mais euh, du coup... Euh, bah, si y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y aura du coup une dispersion des voix et donc peut-être que effectivement à ce moment-là Mélenchon pourrait euh, arriver au, au, au second tour et euh, du coup bah, moi, cette journaliste c'est une très très, très une bonne de... nouvelle parce
1: qu'enfin on sera débarrassé de ce centre mou.
0: Mmh, je suis d'accord.
1: Le, le but essentiel, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui fait crever la France depuis les 40-50 ans C'est l'alliance des gens de la droite molle avec la gauche molle. Donc ben, il vaut mieux qu'à la limite, je ne sais pas si, si on peut le dire, mais, parce que ce n'est pas vraiment une droite dure, mais une droite dure contre une gauche imbécile. voilà Là, au moins, on aura un choix. Bon, L'essentiel, ce n'est pas Mélenchon Madame Mme Le Pen, c'est se débarrasser des Beyrouths de ce monde. Mmh. C'est une fois pour toutes qu'on les liquide. Je suis d'accord. Le ce, plus vite, ceci... on les liquidera le mieux que ça vaudra, parce que comme ça, on pourra vraiment remonter. Mais tant qu'il y aura ces gars-là
0: à rien c'est aussi un changement de vision de ce que ça signifie faire de la politique c'est à dire qu'on a euh, alors certains disent qu'on a une baisse en qualité euh, du personnel politique c'est peut-être vrai euh, mais je trouve que ça se manifeste surtout par le fait que le métier de politique est justement de moins en moins professionnalisé et qu'on a de plus en plus des gens qui sont à l'Assemblée nationale pas tellement en fonction de leur magouille mais en fonction de euh, leur militantisme. Euh, que ce soit à gauche ou enfin euh, que ce soit dans la Nupes, que ce soit au, au RN, on a un personnel politique qui est un peu moins qualifié qu'auparavant, c'est-à-dire qui a fait un peu moins d'études. Mais en fait, peut-être que c'est pas mal euh, au final. Peut-être que c'est pas mal d'avoir euh, cette vision-là de la politique parce qu'en fait, on a des gens qui ont un minimum de conviction et qui veulent faire de la politique. Or aujourd'hui, on peut a peut-être exercé des vrais
1: métiers, qui ont peut-être travaillé, qui ont été euh, quoi oui, faire, qui ont été absolument. jardiniers, qui ont je sais pas quoi. C'est ça. L'essentiel, c'est qu'ils n'aient pas été employés à la Sécu, quoi, ouais. ou à l'Éducation nationale. Donc, euh, non, mais euh, c'est pas que j'ai quelque chose contre les professeurs, mais je crois qu'il y, y a personne ne sait combien il y a de gens qui travaillent à l'Éducation nationale et combien, par contre, il y a des manques de professeurs partout. Donc, il doit y avoir des tas de gars qui sont payés par l'Éducation nationale et qui, vont jamais, qui voient jamais un élève. Mmh. Cela, on devrait s'en débarrasser tout de suite. Non, mais ce qu'il faut dire encore une fois, c'est que le personnel politique est arrivé à un tel niveau d'imbécilité, d'incompréhension, d'incompétence, etc., que je reviens toujours à la même idée. Il faut redonner la parole au peuple. J'ai pas besoin d'intermédiaire. Si, si l'intermédiaire est un crétin profond, j'ai pas besoin d'intermédiaire. Donc vous me dites, je vais avoir un crétin profond de gauche ou un crétin profond de droite, je vous dis, essayons simplement de ne pas avoir de crétin du tout et demandons son avis au peuple, allons vers un référendum. Mais ça sert à rien de discuter sur les mérites comparés de Mélenchon et de Mme Le Pen s'ils si aucun n'a le moindre mérite. Vous voyez ce que je veux dire À quoi ça sert de discuter pendant des heures de Mélenchon et de Le Pen si tous les deux sont nuls et si les gens au milieu sont encore plus nuls, ouais. donc il faut. À... Le moins on parle de ces gens-là, le mieux ça vaut quoi. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas envie de, de, de. Cette dame, elle est payée pour faire cet article. Elle est probablement bête comme un âne qui recule. Je la connais pas. Mais à quoi ça sert de parler de Mélenchon et de Le Pen en 2000, en 2000, en 2023, ils sont, 2023 ouais. ils sont, ils sont nuls tous. Et elle, elle est probablement nulle. Et pour avoir l'idée de cet article, il faut déjà être ouais. nul intellectuellement. Ouais. Donc je dis mais foutez la peur aux Français puis... Redonnez-leur la parole et ils trouveront tout seuls la façon d'en sortir. Ce n'est pas Mme Le Pen, ce n'est pas M. Dormanin ou je ne sais pas qui qui va sortir les Français de la merde dans laquelle ils nous ont mis. Encore ouais. une fois, ce n'est pas ceux qui créent le problème qui les, les résolvent. C'est ce que dit euh, Einstein. Et on me sort des gars de tous les tiroirs, des gars qui ont été à l'origine de tous les problèmes, en disant, ils vont les résoudre. Mais vous foutez de Manel ou quoi Il faut que plus personne ne s'intéresse à la politique en France. Personne ne connaît le nom d'un politicien suisse. Donc le jour où cette dame n'écrira plus d'articles sur les politiciens
0: français, la France ira mieux. Ouais, effectivement, je suis alors je suis assez d'accord. Euh, déjà, enfin, euh, ce, ce qui m'a ce qui m'a le plus euh, perturbé, c'est vraiment le ton de l'article parce que c'est vraiment genre les les en fait les Français sont sont, sont complètement euh, idiots. Euh, ils ont aucune idée de pour qui voter, sachant qu'on a voilà ce, ce, on a ce maître absolu de la politique au pouvoir qui est Macron et les gens ah bon, elle ça, euh, oui. les, les gens veulent voter pour 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 quelqu'un d'autre. Enfin je veux dire. Oui, bah c'est bah, encore elle, une fois ce, cette, cette fable du du, 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 ch du ouais. chant républicain c'est-à-dire en fait c'est l'arc républicain de l'arc républicain du chant républicain de le de, car de, le républicain l'arc ça
1: continue il va commencer à Beyrouth et il va se terminer avec. Euh, allez, bah avec Macron, euh, le,
0: tout simplement. Le, le, bah, on ira bien. de Bayrou à Macron, et c'est là qu'il y a tous les talents et toutes les voilà. intelligences. Et rien en dehors n'est susceptible, n'est légitime pour euh, gouverner la République. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'était un peu, euh, c'est quasiment ce qu'avait dit euh, justement le président de la commission des lois, Sacha Oulier, euh, lors euh, lors de l'édification de cette euh, loi immigration. Euh, en fait, il essaie entendre que les amendements, euh, enfin proposés par euh, les Républicains. Euh, était inacceptable dans un contexte démocratique, euh, d'état de droit, etc. Enfin, on a envie de dire, ok, non, si le fascisme commence aux républicains maintenant, euh, ça veut dire qu'en fait, euh, personne n'est légitime pour faire quoi que ce soit euh, dans la politique française, en, en dehors de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, quoi. Bref. Bref. Et euh, enfin, je voudrais euh, aborder un dernier sujet. C'est euh, alors en plus de ça, vous y êtes passé la, la semaine dernière. Euh, alors pas, pas 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 pour le, le passage média le plus, euh, le plus passionnant de votre carrière, oh. mais euh, CNews, news cette semaine et pour la première fois de son existence, première chaîne d'info de France c'est normal, puisque j'y suis passé. Voilà, exactement. <rire> c'est, c'est, grâce à vous. Euh, voilà. C'est, l'élément déclencheur. C'est l'élément voilà. déclencheur. J'ai fait
1: basculer, je sais pas combien de centaines de milliers de personnes, voilà. quoi, bah. Non, mais il y a un moment donné, c'est factuel. C'est factuel. Les... Euh, c'est toutes... pas une coïncidence, hein. Les coïncidences, ça n'existe pas.
0: 100% des semaines où vous n'êtes pas passé voilà. euh, sur ces news, euh, ces news étaient euh, dominé par BFM. La seule semaine où vous passez, euh, euh, pas voilà, c'est bon, ils font euh, 2,7% de part d'audience, euh, c'est-à-dire euh, 0,7 points de plus que d'habitude. Eh bah voilà, Tout on y est. Donc euh, voilà, je, je voulais parler désolé, de ça. parce que je dis
1: toujours, place aux jeunes.
0: Oui, <rire> place aux vieux et place aux jeunes en même temps. Mais place aux euh, euh, Alors, je trouve que c'est quand même important parce que moi, euh, j'ai grandi euh, quand même euh, dans un monde où BFM TV, c'était vraiment la chaîne d'info euh, de, de, de référence, limite mmh. par défaut. Euh, et elle alors, a été rachetée par Drahi alors ça, c est, c est... elle a été euh, rachetée par Drahi elle appartient au groupe Altis qui est d'ailleurs euh, actuellement en vente hein, c'est dire à quel point euh, ça se porte bien et alors euh, CNews, première chaîne d'info de France alors c'était déjà arrivé sur certaines heures d'antenne euh, par exemple on se souvient quand il y avait Zemmour qui passait euh, oui, sur l'émission ouais. en 2019, il y, des, il y avait des moments effectivement où euh, il faisait plus que, que BFM c'était d'ailleurs euh, suffisamment important pour être, pour être euh, souligné euh, et aujourd'hui, c'est tellement la norme qu'en fait, on, on s'en fiche euh, quasiment. Euh, c'était déjà arrivé aussi que sur une journée en particulier, il dépasse euh, BFM, mais c'était jamais arrivé sur une semaine entière, en raison notamment des programmes du week-end sur lesquels euh, BFM est, est vraiment très, très dominante. Euh, et alors, pour cause, je pense, tout simplement, l'actualité euh, et le traitement de l'actualité. Peut-être simplement
1: que BFM TV est devenu
0: une très mauvaise chaîne. Mais c'est une très mauvaise chaîne. Donc, si vous voulez, c'est pas tellement étonnant qu'il sera Tatine. Oui. Alors, il sera ratatine ouais, ouais. euh, en plus de ça, surtout sur les programmes di, du, du du soir euh, en semaine. Euh, je pense que c'est à cause en fait de la ligne éditoriale, c'est-à-dire que BFM TV, je trouve, s'est gauchisé autour, de, enfin, pendant la, la, la dernière année. Euh, ce qui est euh, un petit peu ennuyeux aussi, c'est euh, le côté expertocratie euh, tout le temps, c'est-à-dire on a des gens qui sont des experts, qui ne sont pas là pour donner leur avis, ils sont là pour dire la vérité euh, révélée, parce que visiblement... Il, euh, il, il le est.
1: gros économiste, là, qui raconte que des conneries, là, qui, gros, gros comme tout, là, qui avait dit qu'il fallait mettre les gens en prison, envoyer les gendarmes pour le Covid euh, oui, 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 euh, oui. Voilà, euh, le, le, exp... Emmanuel Lechypre. voilà est le, comme, comme expert économique, celui-là, ouais. c'est quand même un, un, un des plus mauvais que j'ai jamais vu. Quoi. Euh, oui, tout je ne sais fait. pas ce qu'il a fait Étude, mais à mon avis, celui-là. À mon avis, un peu trop. Il a fait peut-être un pas, peu trop de Il l'aurait jamais, je sais pas, mais enfin, bref. J'ai enfin, voilà. vu des trucs il disait de temps en temps, j'ai me
0: mais comment peut-on dire une annerie comme ça En enfin, fait, sans ça, j'ai rien contre lui. Mais... Oui, oui, mais c'est-à-dire qu'il qu est nul. Quoi. Oui, il est, il est nul, et encore une fois, il y, a, il y a vraiment. Sur ces news, on assume le fait qu'on fasse un débat. C'est-à-dire, des gens disent des choses, ils disent des choses parfois fausses, parfois débiles, mais ils donnent leur avis. Il euh, n'y a pas la volonté, euh, je trouve, en tout cas, d'imposer de, de, une vérité absolue. Or, il y a beaucoup plus euh, cela sur, sur BFM, mais en plus de ça... Euh, encore, il se rapprocherait vraiment de la vérité, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est à dire qu'on parlait encore la, la semaine dernière du traitement de l'info. Vous avez un terroriste islamiste qui tue quelqu'un sur un pont. Euh, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'il faut mettre des, des milliards dans le secteur de la psychiatrie, quoi. Euh, quand vous avez le. Donc il faut le, pas le... être sur un pont. Donc il faut pas être sur un pont, c'est peut-être un peu dangereux. Aujourd'hui, peut-être que c'est. On l'a un peu provoqué aussi, le gars. Il faut, faut pas ouais, marcher ouais. sur des ponts en 2023 à Paris. Enfin, euh, voilà, pour voilà te faut te te le te savoir saisir, quand même. Euh, on a, quand on on a Naël qui est, qui est tué au, au, au volant d'une voiture, ce qui enclenche derrière des émeutes. Il faut en comprendre que c'est un cri du cœur des milieux populaires qui exigent davantage de services publics, tout en les brûlant par ailleurs. Euh, quand vous avez 80 gugus qui défilent à Romans-sur-Isère, faut comprendre que l'ultra droite ça, ça devient un danger aussi important que l'islamisme. Euh, vous avez une euh, expédition punitive à Crépol, faut comprendre que c'est une bagarre, une rixe, une soirée qui a dérapé à cause des, des rugbymen racistes. Enfin euh, voilà. C'est-à-dire que BFM TV, c'est devenu euh, la chaîne de la négation du réel. Et en fait, au lieu d'être, ce qui est censé être une chaîne d'info normalement, au, au lieu d'être un transmetteur de l'information. Vous savez, vers vous le avez public, eu ça aux un États-Unis,
1: vous avez eu ça avec CNN, vous avez eu ça avec ABC, CBS, etc. <rire> Tout ça, ils ont été bouffés par Fox. Et Fox euh, a donné lieu à la, co la copie. C'est c est, c est le plus, plus plus. Bon, euh, donc euh, Bolloré a copié euh, ces news sur Fox. Ouais. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que Fox est en train de se faire bouffer définitivement par Twitter. C'est-à-dire que les bagarres qui se passent en ce moment aux États-Unis entre Musk et les trucs de publicité, etc., c'est à mourir de rire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui... Toutes les émissions qui ont un contenu intéressant sont en train de sortir à toute allure de YouTube, de Facebook, de tout ce que vous voulez, qui d'ailleurs sont en train de perdre des procès très importants en Google, et en train de perdre un procès très important en... Euh... Euh... Que... Comment on appelle ça Vous savez que tout le monde... A... Monopoly, un monopole, voilà. Ouais. Il est en train de perdre un procès en monopole pour, qui est très important. S'il le perd, ça va faire des, des vagues extraordinaires. Donc, On a eu donc, les, aux États-Unis une espèce de concentration du bien, de la bien-pensante dans trois ou quatre grosses chaînes. Première étape. Donc les gens ont eu marre. Il y a un type intelligent qui a dit on va créer une chaîne qui ne racontera pas la même chose que les autres. C'était Fox. Alors ça a marché très 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 bien. Et puis maintenant, vous voyez qu'un type comme Tucker Carlson, qui était le plus important de Fox, est sorti et fait ses programmes lui-même directement ouais. sur Twitter. À et à quand fait. il l'a fait, quand il a été chez Fox, les bons soirs, il faisait 20 millions de vues. Que la première journée où il a interviewé Trump, il a fait 240 millions de vues. Ce qui est un bouleversement total. Et il est en train de faire des émissions maintenant où il interviewe les gens. Ouais. Donc et en ça en veut ça dire beaucoup plus
0: de liberté de parole avant. Il a ouais.
1: la liberté de parole totale que lui a sur Twitter. Hum. Donc, ça veut dire que la même chose va passer en France avec quelques années de retard parce qu'on met du temps à comprendre. Ouais. On n'est pas les plus malins, comme chacun sait. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a déjà eu le syndrome Fox. Et maintenant, on va voir le syndrome euh, Twitter, mm. c'est-à-dire qui va sortir pour créer un outil qui soit vraiment libre de euh, communication avec le public. Ouais. Et ben je suis prêt à parier que ça ne sera
0: pas Canal+. Ouais. Ben c'est possible. Hein. Non, non, je Mais dis pas je... ça contre Canal euh... Plus. Je ouais, dis que
1: ce sera une conjonction d'efforts du secteur ouais. privé. Il y aura trois ou quatre mecs qui vont arriver, qui vont monter un coup et qui euh, et qui vont essayer de créer cet outil parce que c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que euh, qui on pourrait mettre. Euh, je sais pas, il n'y a pas de temps qu'un français, parce que... Non, bah auparavant, ça aurait été peut-être Zemmour,
0: avant qu'il se lance en politique. Avant qu'il se lance en il politique, il aurait Mais pu faire peut ça. peut-être, peut côté, éventuellement. Mais
1: côté, il pourrait faire ce coup-là, oui, ouais, tiens, côté, il pourrait... C'est pas impossible, ce serait de, de monter autour de lui des équipes qui soient des équipes euh, libres et qui ont quelque chose à dire. Ouais. Et encore une fois, je me tue à dire aux gens, euh, c'est... Hum, ce qu'il y a d'intéressant, c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, euh, oui. mais qui disent des choses intéressantes, qui vous font réfléchir. Ouais. Donc, euh, c'est en aucun cas d'avoir une chaîne de droite ou de gauche. Ça, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir une chaîne libre. Où, oui, où de absolument. temps en temps, on écoute et on est surpris par ce qu'on entend. Ouais. Donc, c'est ça le but. Je cherche. Le but, ce n'est pas de me conforter dans mes idées initiales, le but c'est de me permettre de réfléchir et de changer d'idée s'il faut. Oui. Et, et donc euh, on va finir par y arriver, mais euh, je... en tout cas aux états unis ça se passe pas dans le cadre officiel, ça se passe dans un cadre qui, qui est celui de la toile. Mmh et ça va ça va se passer,
0: ça mais va se la même chose, déjà hein. je trouve que la la, alors, la stratégie de News, elle a été un peu évolutive mais je trouve déjà que euh, ils font ils ne commettent pas actuellement les erreurs que que, que, que Fox que la Fox a, a commises. c'est-à-dire que la Fox euh, Évidemment, c'est euh, la grande chaîne des de, des républicains aux États-Unis. Ouais, sauf que, ouais. sauf que justement, euh, ces dernières années, bon, déjà, euh, ils n'ont pas tellement soutenu Trump en 2020. Il l'avaient davantage soutenu en, en 2016. Et puis en plus, fait, vous
1: dites la chaîne des républicains et des républicains, c'est pas si facile. Vous avez les républicains de Washington qu'on appelle oui, les, oui. les rhinos, Tout à et fait. Et puis oui, les justement. républicains de de de, de, de l'Oklahoma qui ont rien à voir, qui sont des vrais républicains. Absolument. Et justement, donc, ils ont donc, plus ils ont choisi les Rhinos. Les, ils, ont, ils ont choisi les Rhinos, ouais. Donc euh, ça n'a pas été le bon choix. C'est, si vous voulez, comme... Euh... Et... Au... Donc, au moins, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que vous avez deux personnalités extraordinaires. Bon, il y a Musk d'un côté mmh. et Trump de l'autre, qui font vraiment péter ce cadre institutionnel de l'information, l'un et l'autre. Ouais. Mais euh, en, en Europe...
0: Boum, 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 ouais. boum, 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 Mais après, même en Europe, ça peut être ça peut être Twitter. Enfin, ça peut être... X, ah, ça, ça peut passer. Le canal technique sera sans doute très probablement Twitter. Mais justement, je passe des personnalités qui le font péter. Ce que je trouve intéressant aussi avec CNews, c'est que euh, là où, justement, BFM TV, c'est une sorte de filtre de l'information, mmh. c'est-à-dire qu'ils vous montrent ce que vous avez envie... Enfin, ce que... Mmh. Ah, parce qu'eux ont, que ont envie que vous voyez. Et ils ne vous montrent pas ce qu'ils n'ont pas envie que vous voyez. Vous voyez. Voilà. Et euh, là où je, je trouve la, la stratégie de CNews intéressante, c'est que justement, il y a beaucoup de, de sujets sur CNews qui sont choisis parce qu'ils fonctionnent sur Internet et sur Twitter oui, notamment. Voilà. Twitter est un réseau social qui est extrêmement influent sur la politique française et sur les débats de la politique française. Mais évidemment, c'est pour ça que... Il va peut-être falloir
1: qu'on réfléchisse à voir s'il ne faut pas mettre certains de nos débats directement sur Twitter. Comment on ferait
0: euh, Oui, bah déjà sur Twitter, il y a, oh. cette, euh, y a, alors, y a cet outil, euh, ce fameux outil, on peut faire un, ce qu'on appelle un « space », c'est-à-dire une sorte de, de, de vocal en, en direct. Et puis on peut, c'est ce que fait par exemple Tucker Carlson, il diffuse ses émissions en direct sur, sur Twitter. Mm -hmm. euh, sur. Là, uh, je vais It's. demander à… Je ne ferai jamais.
1: Euh, Guillaume ou Clément, je vais demander ça. Comment on pourrait faire ça Parce une, que c'est parce, parce que, à mon avis, Twitter dans l'avenir va devenir l'endroit où il y aura tous les trucs intéressants. Mais bon, en tout cas, c'est aujourd'hui,
0: c'est ce qui se rapproche le plus d'une du, du, sorte de forum démocratique, bah, bah, c'est-à-dire qu'on a est une ça, liberté est ça, de parole auparavant c'était d'ailleurs moins le cas enfin c'était moins équilibré euh, puisque il y avait certains comptes euh, soit qui étaient bannis soit qui étaient c'était encore... contrôlé par les démocrates euh, voilà, là, le et, FBI et, et la CIA donc euh... et il y avait même quelque chose d'un petit peu plus insidieux encore que le bannissement c'est-à-dire que le bannissement si vous n'avez tout simplement plus le droit de tweeter vous n'avez même plus le droit de regarder quoi que ce soit euh, mais il y a ce qu'on appelle le shadow ban c'est-à-dire vous ils existez vous bannissez, mais, mais ils vous préviennent pas le
1: public ils vous préviennent pas que vous avez été banni donc ça arrive voilà. pas au public c'est-à-dire que vous ça... racontez oui, ça, vos ça... bêtises ça... dans
0: le poste et ça arrive à nulle part vous... Vous devriez avoir 10 000 personnes ou 20 000 personnes qui voient votre tweet et à la place, c'est 10 fois moins. quoi. Et pareil, c'est des outils, genre si on tape votre pseudo, on vous trouve pas ou très difficilement. Enfin voilà. Donc c'est des outils qui sont insidieux, c'est-à-dire que oui, tu as le droit de parler, mais un peu tout seul. Voilà. voilà donc vous n'êtes pas du tout à égalité avec, avec la On va parler côté de Limoges par là-bas exactement euh, donc euh, effectivement en france twitter fonctionne très bien je, je vois pas surtout avec euh, l'esprit un peu taré des, de, de nos dirigeants européens je pense notamment à thierry breton qui alors thierry breton c'est fantastique c'est faut censurer euh, l'ia faut censurer twitter mais en revanche faut absolument rien créer c'est l'absence totale euh, d'entrepreneuriat de dit de,
1: de, des, des courtes lignes des euh, je crois, des fonctionnaires, c'est le but des fonctionnaires de ces courtes lignes, c'est de ne rien faire ouais. donc, et, et, ce qui est important et de ne rien laisser faire ouais, c'est exactement
0: ça, tirer le c'est tirer
1: c'est ne rien faire, ne rien laisser faire ouais. Et faire confiance à Thierry Breton, euh, qui s'est toujours planté partout où il est passé, mais enfin c'est pas grave. Quoi. Oui, mais je pense c'est pour ça qu'il est là précisément. Ben vous savez, on retrouve en Europe tous ceux qui ont échoué partout ailleurs.
0: Oui, exactement. C'est un peu tristouné, mais euh... Euh, oui, c'est c'est pas une bonne pub pour pour l'Europe clairement.
1: Alors, mais on a mis en Europe tous les crétins qui ouais. qui, qui avaient tous ceux qui ont échoué dans la politique, politique nationale on va les mettre là ou alors on peut les mettre aussi au Conseil constitutionnel. Ouais, effectivement. C'est ouais. une deuxième
0: porte de sortie qui est bien vrai. Aussi. Mais il y en, euh, en a moins. Conseil constitutionnel, c'est pour ceux qui sont euh, plus plus proches de la vraie retraite, c'est ceux qui ont plus de 70 et, ans, ils vont plus là, plus de 70 ans et qui ont été vraiment un poste assez élevé comme Juppé, etc. C'est en fait. ça. Ceux qui ont un petit peu moins de 60 ans en revanche, on les met à l'Europe parce qu'on se dit ils ont peut-être encore 5 10 ans de carrière devant eux et euh... puis surtout ils se font une très grosse retraite. Exactement. enfin, euh, cela dit au Conseil constitutionnel aussi, hein. Je crois que la retraite d'Alain Juppé, euh, bah déjà son salaire c'est 17 000 euros par mois au, au conseil Il constitutionnel. a déjà sa retraite
1: d'inspecteur des finances, de premier ministre, de maire de Bordeaux. De... Il touche combien cet animal 400
0: 4 ou 500 000 euros par an non? Je ne sais pas, mais du coup je comprends qu'il lui-même ne comprenne pas toutes les problématiques liées à l'inflation parce que je pense qu'il a aucune idée du... du... De ce que ça coûte euh, un paquet de pâtes, euh, un blanc de dinde, euh, je, je pense qu'il a aucune idée de, de combien ça coûte, euh, il sait juste que son frigo est tout le temps rempli, donc il euh, n'y a pas vraiment de problème. Quoi.
1: Euh, enfin, puis, il, est droit sans, il est droit dans ses bottes, c'est bien,
0: ouais. voilà, c'est important <rire> heureusement. heureusement Enfin voilà, euh, je, je trouve ça euh, déjà bon signe que BFM a perdu une audience assez, euh, assez monstrueuse. C'est ce qui ferme euh, mais c'est tout ça, ça va... Euh, mais d'ailleurs, peut-être que Altis sera racheté aussi par quelqu'un euh, qui, voilà, qui a aussi euh, envie d'avoir une chaîne de libre.
1: Non, je vais vous poser une question. Altis, ouais. bon, ils, vont, ils ont font des téléphones qui vous... Mais en passant par des, des poteaux, là, qui vous ouais. transfèrent les... Bon, euh, moi, maintenant, à Avignon, j'ai acheté un système qui part directement au satellite. Et j'ai ouais. pas besoin de dire que ça fait par, justement, ce brave masque. Ouais. Donc ça veut dire que dès que j'aurai la possibilité d'avoir un téléphone qui sera directement un téléphone sur euh, le machin de Musk, j'aurai plus besoin de passer par les réseaux. Absolument. Euh, ben, tous ces gens-là sont morts.
0: Mm -hmm.
1: euh, oui, Or, est le monde Orange est mort, Altice est mort, ils sont tous morts. Donc ouais. la valeur actualisée des actifs d'Altice ou d'Orange Today, c'est moins quelque chose. Ça vaut ouais, rien, ça vaut moins que rien. Ouais, c'est très possible. Mais non, bah vous regardez simplement ce que tu es en train de faire, Musk et vous savez ouais. qu'il va les tuer. Ouais. Donc, Altis, aujourd'hui, ça vaut rien. Mais ça a quoi Je ne sais pas combien, 80 milliards de dette, ou je ne sais plus combien
0: oh, Ça, je ne sais pas, mais ouais, beaucoup. C'est monstrueux. Hein. Donc,
1: ça veut dire qu'il va y avoir des banques qui vont ramasser une claque de 80 milliards. Oui, forcément. Et euh, je suis prêt à prendre un pari. Mm -hmm. Ma vieille expérience financière vous permet de dire que depuis 60 ans que je suis dans ce métier. Chaque fois qu'il y a d'immenses claques que les banques prennent, à l'époque, il y avait toujours le crédit lyonnais. Ouais. Ben, il a été, en a pris tellement qu'il a fini par sauter, il a été racheté par le crédit agricole. Donc le crédit agricole, maintenant, est toujours bonne place pour ramasser la claque. Donc, je, allez, j'en sais rien, je ne veux pas faire de peine aux gens, mais je suis bien persuadé que le, euh, le crédit lyonnais va être dans le coup. Ok, très bien. Bah, je vais... Vous prenez bonne
0: note Oui, je prends bonne note, sur, surtout j'y suis, donc euh, ça ne m'arrange pas. <rire> <rire>
1: oh, il ne va pas fermer. Mais voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est. Dans les banques, vous remarquerez que c'est toujours les mêmes deux ou trois banques qui toujours prennent un claque Par exemple, aux États-Unis, c'est toujours Citicorp qui est à la veille mmh. de sauter. Et vous regardez depuis, depuis un siècle que Citicorp existe, dans toutes les crises, à chaque fois, elle est à la veille de sauter. Ouais. Donc, il y a des cultures de,
0: de banques qui sont tout à fait spéciales. D'accord.
1: Et donc, regardez beaucoup. Je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt.
0: Ok. Bah, je vais peut-être retirer mon assurance-vie alors de, de Crédit Lyonnais. <rire> oui. Non, bah,
1: c'est à vous n'est pas un problème si vous êtes dans une assurance vie euh, ouais. en principe, sauf si c'est en, en obligation. J'espère que vous n'y êtes pas. Non. En principe, si c'est des actions, c'est à votre nom. Donc ils peuvent pas ouais. vous le piquer. D'accord. Ça tombera pas dans le pot commun. Mais si vous avez du cash, le gras salaire excessif qu'on vous ouais. paye ici en début de mois, ouais. et eh ben ça vaut aussi le crédit des sautes Ils vous le prendre.
0: D'accord. C'est pas bon signe ça. <rire> C'est pas bon signe. C'est pas une bonne idée. D'accord. Ok. Bon, je prends note en tout cas. Voilà, c'est voilà. important. Euh, donc voilà les, les sujets. Je, je voulais parler essentiellement aujourd'hui de, de politique française, de cette question. senti mon des...
1: enthousiasme. Ouais.
0: Oui. Ouais. <rire> les, tout au long de cette par les émission. des heures
1: de crétins, j'ai un mal.
0: Ouais. Bah, le problème, c'est qu'on a presque que ça euh, ici, euh, ça que en tout cas au pouvoir. Donc, euh, ouais. et pourtant. C'est un pays qui, encore une fois, ne ne ah mais ne a pas de Il qu'à si dans la politique. Oui, c'est ça. Non, parce qu'encore une si, fois, si je... vous allez parler à votre, à votre crémier, ça va être intéressant. Je, je voyais tout à l'heure même que qu'il y avait beaucoup de d'équipes de, américaines qui saluaient euh, les efforts d'une équipe française dans l'intelligence artificielle. Je lui disais, mais mon Dieu, mais c'est incroyable qu'on ait encore des 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 Français qui soient capables de faire des trucs parce que. L'État inquiétez... les empêche tellement de le faire que c'est complètement dingue. Oui,
1: mais encore une fois, si vous voulez, l'État les empêche de le faire, mais pour les empêcher de faire quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Donc, dans l'intelligence artificielle, il y a toute une, il y a toute une série d'activités comme ça où, comme ils comprennent rien, ils peuvent faire, ouais. peuvent pas de, de, l'empêcher. Oui. Mais dès que y aura ou d'autres ces hauts fonctionnaires qui comprendront, là, je suis bien sûr qu'ils vont essayer de l'empêcher. Ouais. Mais tant que c'est nouveau et qu'ils comprennent rien, tout va bien. Donc ouais. la France n'est pas un mauvais pays pour avoir un nouveau truc. Ouais.
0: Mais dès que c'est plus nouveau, paf, ils vont vous bloquer. Ouais. C'est un peu le problème, justement. Là, euh, il est en train de plancher dessus, le, le fameux Thierry Breton. Il veut interdire plein de trucs euh, par rapport à l'intelligence artificielle. Donc je suis, je suis pas rassuré. Mais bon, euh, ça, ça, ça ne l'empêche pas de rien y comprendre non plus, hein, quand même. Non, non, Dans un non, premier temps, et que je crois qu'il de qu l'être, donc tout va bien. Ouais, ouais, bah du coup j'imagine que ça va. Alors, ouais, je fais ça, ok, Et je suis rassuré. Société. Ça va. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec euh, avec cette émission. Euh, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors on remercie. Il le a f... eu
1: beaucoup de patience qu'en entendant parler de tous ces hommes politiques, il est sorti de son de son lit habituel. Il est allé se mettre sur le sol parce ouais. que ça le brotait.
0: Exactement. Et il a pas trop ronflé en plus. Donc euh, franchement, on salue l'effort. Et voilà. Euh, voilà, donc je vous remercie évidemment pour euh, votre attention euh, tout au long de cette émission. Comme chaque semaine, je vous rappelle que toutes ces émissions elles sont disponibles en format podcast hein, sur Deezer, sur Spotify, maintenant aussi sur Apple Podcast, euh, que nous sommes sur euh, tous les réseaux sociaux, hein, vous pouvez les voir dans, dans la description, sur du coup bah, sur Twitter, X, euh, sur, euh, sur TikTok, sur Instagram, euh, et sur Facebook égale, également. Euh, et sur ce, bah, je vous dis encore un grand merci. Et également, à la semaine prochaine, pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Et n'oubliez pas de nous envoyer des sujets qui pourraient vous intéresser. Hein. Évidemment. Parce que aujourd'hui, ça ne m'a pas intéressé.
0: <rire> Je peux comprendre. <rire> Je savais que vous ne seriez pas hyper fan. Mais bon, <rire> il y avait un peu que ça en France. Donc, euh, voilà. Bon. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup à la semaine prochaine. <rire>